0: Hallo und herzlich willkommen im Podcast Hermann und ich. Der Nachfolgepodcast mit Lena und Dina. Heute sind wir hier im Podcast mal wieder nicht nur zu zweit, sondern zu dritt, denn wir haben die wundervolle Nachfolgerin Leonie Lem zu Besuch. Im Weekly berichtet Dina über ihren Besuch in einem unheimlich spannenden Familienunternehmen mit einer wirklich bewegenden Historie und Leonie von dem Besuch auf einer wichtigen Messe, der vor allem deshalb besonders war, weil ihr Vater erstmalig nicht mit dabei war und sie feststellen durfte, dass sie inzwischen wirklich richtig angekommen ist. Ich berichte von dem aktuellen Stand des Footsteps Nachfolgefestivals, denn der Ticket Sale startet, die SpeakerInnen stehen fest und ich freue mich so richtig darüber. Im Nachfolgetalk sprechen wir über Leonies Nachfolge und sie nimmt uns mit in ihre Welt. Sie berichtet vor allem von den bisher herausforderndsten Momenten in den letzten zwei Jahren. Bei den Nachfolgetipps beantworten wir die Frage von Julian zum Thema New Work in Familienunternehmen und wie man den Sprung aus der absoluten New Work Welt zum typischen Mittelständler schaffen kann. In der Feierstunde feiert Leonie ihr Team. Dina, ihre sehr geile Jahresendwanderung und ich, mein erstes Startup-Investment und die Tatsache, dass ich jetzt ein bisschen dafür sorge, dass es mehr weibliche Business Angel gibt. Hallo, liebe Leonie. Wir freuen uns, dass wir heute hier mit dir eine tolle Gästin im Podcast haben. Vielleicht starten wir erst mal direkt. Magst du dich mal vorstellen und ähm, ja dich und natürlich deine Nachfolger auch ganz kurz vorstellen?
1: Ja, hallo, liebe Lena, liebe Dina. Vielen Dank für die Einladung zu eurem Podcast. Hat mich sehr, sehr gefreut, als die Nachricht reinkam, weil ich den Podcast ja selber die ganze Zeit höre und großer Fan bin. Deswegen habe ich mich sehr geehrt gefühlt. Ähm, ja, ich bin Leonie Lemp, bin 28, äh, 27, fast 28 Jahre alt. Und <lacht> das ist immer schön,
0: äh, wenn man irgendwann nicht mehr weiß, wie alt man ist. Ja, und fängt irgendwann an
1: zu rechnen. <lacht> ich bin seit etwas über zwei Jahren als siebte Generation bei uns im Familienunternehmen. Wow, das ist echt krass. Ja, ähm, ja wow. da haben schon einige Generationen vor mir hart geschuftet. Ähm, ja, wir sind ein mittelständisches Unternehmen, mit Hauptsitz in Mörs am Niederrhein und produzieren Artikel rund ums Dach, alles made in Germany. Und genau, bin jetzt hier seit zwei Jahren und versuche, meinen Weg im Unternehmen zu finden, auf dem Weg. Ja,
2: super spannend.
1: Um irgendwann mal zu übernehmen.
0: Toll, wirklich. Richtig, richtig cool. Und so ja. schön, dass du heute hier bist. Und bevor wir gleich so richtig tief in dein, in dein Thema reingehen, würde ich sagen, starten wir erstmal mit einem kleinen... Weekly.
2: <lacht> ja, Lena, was war denn letzte Woche bei dir so los?
0: Ah, bei mir ist gerade ganz viel los und ich muss jetzt echt auch unbedingt mal von Footsteps erzählen. Ich habe viel zu lange nicht mehr davon erzählt. Aber unser Ticket Sale startet. Also ich glaube, wenn der Podcast hier rauskommt, müsste es gerade losgegangen sein oder geht jetzt in den nächsten Tagen los. Und ich freue mich so sehr, weil wir einfach ein so geiles ähm, ja, speaker haben wie sagt man, Komitee oder wie
2: auch immer. Line-up, ähm, Line-up, line das Line-up ist großartig.
0: <lacht> zusammengestellt haben und auch so tolle Sponsorinnen an Bord haben. Also zum Beispiel Dina, du wirst ja dabei sein. Dann wird die Katharina Koch dabei sein, die hier im Podcast in der allerersten Folge war. Freue ich mich riesig ja. drüber. Philipp Hitchler wird dabei sein, auch schon hier im Podcast gewesen. Ähm, Dina Dean Kammerlander, die Professorin für Familienunternehmen an der WHU. Also es wird auch einen wissenschaftlichen Input geben. Und so, so viele mehr, über wen ich mich selber natürlich besonders noch freue, ist die Frau Dr. Petra Bock. Das ist ähm, so eine der Top-Coaches in Deutschland, die uns so einen richtig coolen Impulsvortrag geben wird über, ja, wie wir eigentlich so die Welt neu gestalten dürfen, auch so als, als nächste Generation. Und ich bin ja von ihr auch ausgebildet, deswegen ist es für mich natürlich so ein, so ein super Special. und ich feiere sie sehr und freue mich total, dass sie die Footsteps quasi eröffnen wird. Und ich glaube, ah. das wird einfach sehr, sehr, sehr spannend. Und ja, jetzt kann ich es einfach kaum erwarten, ähm, dass wirklich der Ticket-Sale losgeht und dass so der ganze Vibe, wir den jetzt auch endlich mal so auf alle überstülpen können sozusagen.
2: Ja, ich freue mich auch total. Also erstmal freue ich mich, die ganzen Leute zu treffen. Und ich glaube, ja. es wird so ein toller Austausch mit ganz, ganz vielen Leuten, die in der Nachfolge jetzt sind oder darüber nachdenken, da reinzugehen ich finde es großartig, was ihr da auf die Beine stellt und ich freue mich wirklich riesig. Ja, Willst du noch mal kurz die Facts sagen? Wann, wo? Ja, auf
0: jeden Fall. Also 15. 16. Juni 2023 in Kassel, also in der Mitte Deutschlands, da sollte jeder sehr, sehr gut hinkommen und es gibt sogar ein eigenes Footsteps Hotel, eine richtig coole Nachfolgerin hier aus Kassel, die das, die Hotels von ihrem Vater übernimmt, die hat quasi das komplette Hotel blockiert für Footsteps, also da kann es dann abends in der Bar auch noch rund gehen.
2: Nice,
1: sehr <lacht> und,
0: cool. Ähm, also es ist auch wirklich alles von NachfolgerInnen für Nachfolger. Also, es ist, also das Catering, alles kommt von Nachfolgern. Selbst die Location ist gerade in der Nachfolge. Also es Geil. ist echt total cool. Ähm, hätten wir auch gar nicht mit gerechnet, dass wir das so schaffen. Die Technik und so weiter. Also es ist wirklich alles von NachfolgerInnen. Und die meisten waren schon hier im Podcast, was natürlich auch irgendwie super cool ist. Und ja. ähm, genau, deswegen freue ich mich. Ich habe ja immer so ein bisschen davon geträumt, dass es irgendwann mal wie so ein Hermann-und-ich-Treffen gibt, dass alle so zusammenkommen. Ja, genau. Und irgendwie wird das jetzt Footsteps.
2: <lacht> ja, voll krass. Also wirklich, ich merke ja auch, mit was für einer Passion du das machst. Und deswegen genial. Ja? Genial, dass du das auf die Beine stellst und da ähm, wirklich tolle Leute auch zusammentrommelst. Ja, vielen
0: Dank. Ich freue mich, dass du dabei bist und auch ja. einen Beitrag
1: leistest. Ja, vielen Dank. Was ist bei euch so los? Leonie, erzähl du zuerst, wie war deine Woche? Ich hatte auch eine sehr erfolgreiche Woche oder bin mit einem sehr guten Gefühl aus der letzten Woche rausgekommen. Ähm, wir hatten letzte Woche eine große Kundenveranstaltung, die einmal im Jahr stattfindet. Zu so, der hat mich mein Vater schon, bevor ich überhaupt richtig im Unternehmen war, immer mitgeschleppt. Und ich kann mich immer noch genau erinnern, also relativ groß, 300 Leute. Und äh, wie ich da vor ein paar Jahren noch immer meinem Vater hinterher gedackelt bin und dann daneben stand und immer nett genickt habe. Und äh, dieses Jahr ist mein Vater das erste Mal nicht mitgekommen. Und oh, gar nicht mitgekommen? Er nee, okay. hat gesagt, wow. äh, Leonie und ähm, unser Geschäftsführer, wir waren da zusammen, äh, hat uns den Vortritt quasi gelassen. Und ähm, ja, nachdem wir eigentlich am Anfang so ein bisschen zu zweit unterwegs waren, haben wir uns getrennt und dann hat jeder so sein Ding gemacht und ich habe noch mal festgestellt, dass ich so langsam echt gut angekommen bin in der Branche, die Leute kenne, die Leute kennen mich, ich kann die zuordnen und ich bin äh, ja jetzt eigentlich bereit dafür, auch alleine diese Gespräche führen zu können und ich habe auch noch mal gemerkt, dass das wirklich einen großen Unterschied macht, wenn man da alleine ähm, rumläuft und ja, dann auch ganz andere Themen irgendwie entstehen, als wenn man immer nur daneben steht. Und das hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben und ich habe sehr gutes Feedback bekommen. Und das war so mein Highlight der letzten Woche.
2: Boah, das klappt ja, sofort. Ja. <lacht> so voll ja, das, das ist, ist dieses Gefühl, ja, die total. Nachfolge klappt so. Ja. <lacht> ich schaffe es alleine. Und ähm, auch cool, dass dein Vater dann gesagt, also ich meine, das ist ja für ihn auch ein riesen Step dann, da ähm, rauszugehen und zu sagen, hier, Leonie rockt es, ähm, ich muss gar nicht dabei sein. Ja,
1: Echt cool. total. Vor allem, weil er eigentlich immer so eine kleine Rampensau war und äh, ich auch ständig auf ihn angesprochen werde, wo er denn ist. Ähm, aber die Leute haben da auch total Verständnis für und feiern das auch total, dass er da so loslassen kann. Ja, ja.
2: Es ist echt gut, wenn, wenn der Vater so loslassen kann. Also es gibt ja immer, also alle sprechen einen ja darauf an, oh, und kann dein Vater loslassen? Ja, also bei den meisten klappt das ja nicht. Ähm, aber es gibt eigentlich ganz viele Beispiele, wo äh, Väter oder die Mütter dann auch sehr gut loslassen ja. können. Es ist immer ich toll zu hören, was, das so ist.
0: dass es ganz oft dann so ein bisschen radikal passiert. Ne? Also ich kenne das so ein bisschen auch von meinem ja. Vater, denn es ist so ganz lange nicht loslassen und dann, ich komme jetzt gar nicht mehr mit. Dann ja, ist ja, mein Vater schon, auch. Ja, komm, ich fahre nochmal mit und bleibe aber vielleicht eher im Hintergrund. Nee, nee diesen Schritt irgendwie erfahre ich bei ja. den wenigsten. Bei den ja. meisten ist es dann wirklich so, nö, jetzt tschüss. Ich meine, bei dir, Dina, ist es ja ähnlich. Dein Papa sagt ja. mir jetzt auch so, ja, okay, ganz ehrlich, du kannst das doch jetzt. Kann ich nicht schon früher raus?
2: <lacht> ja. ja, wirklich, es ist so, es ist so. Es scheint dann irgendwie einfacher zu sein. Ja, ja, wir haben jetzt auch vor uh, anderthalb Wochen äh, einen Workshop gemacht äh, mit unserer Beraterin, die uns auch in der Nachfolge begleitet und haben so ein bisschen ähm, die Strategie für die nächsten Jahre besprochen und das habe ich mit den Mitarbeitenden gemacht und mein Vater war da auch nicht dabei ja? und er war auch so, nee, nee, da bin ich dann gar nicht dabei, also er, ist, er zieht sich dann einfach raus, was ich auch super cool finde, weil es ja gerade auch um die Zukunft dann geht. Ja, aber was ich eigentlich erzählen wollte, ich war ja, bei einem ganz inspirierenden Familienunternehmen und zwar bei WIKA auf dem Karrieretag. Und ähm, also ich gebe ehrlich zu, ich, ich kannte WIKA jetzt so ein bisschen. Die sind ja so Hersteller von Druck- und Temperaturmessgeräten. Aber ähm, jetzt mit der Geschichte habe ich mich nicht so beschäftigt bisher. Und die haben jetzt gerade das 75 Jahre Jubiläum wow. ähm, gefeiert äh, und die Geschichte ist, finde ich, ziemlich krass. Und zwar wurde das Unternehmen 1946 gegründet von Alexander Wiegand. Und der ist dann ähm, fünf Jahre später gestorben. Also relativ früh schon dann in der Firmengeschichte. Und dann hat sein Sohn das übernommen. 1951 hat der Sohn das übernommen. Und der wurde dann, also ganz dramatische Geschichte, von einem Buchhalter ermordet. Ähm, 1960, richtig krass. Und dann hat seine Frau... Ähm, Ursula Wiegand das übernommen. Die war 30 Jahre alt damals. Die hat das Unternehmen fast 30 Jahre lang geführt und die hat das richtig gerockt. Die wurde dann ähm, 1984 auch das, als erste Frau überhaupt zur Unternehmerin des Jahres gekürt. Und ähm, die ist jetzt 1996 gestorben und der Sohn hat das übernommen. Alexander Wiegand heißt er auch wieder. Ähm, und das Unternehmen floriert, ist weltweit tätig. Also die machen jetzt dieses Jahr 1,2 Milliarden Euro Umsatz. Also pff. wow ziehe da echt meinen Hut vor. Ähm, ich war jetzt auch da in dem neuen Innovationszentrum, was die gebaut haben. Also ähm, ja, ganz großes Kino, wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und ich muss auch sagen, als ich das dann gelesen habe, dass die Frau da eben mit 30 Jahren das übernommen hat, als ihr Mann gerade ähm, ja, dann gestorben ist. Ja, vor allem ermordet ja auch noch, ne? Ja, 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 genau. Also das ist schon eine heftige Geschichte. Ja. Ähm, und sie hat da aber die Sache echt voll angenommen. Und ich finde, da sieht man schon auch manchmal so ein bisschen, dass... Ähm, auch Leute, wo man vielleicht gar nicht denkt, dass die überhaupt jemals die Nachfolge antreten werden, die ähm, dann aber im Endeffekt das super machen können, ja. Ähm, wahrscheinlich hat die jetzt nicht gedacht, als sie den geheiratet hat, also ich meine, die war 30 Jahre und die haben ja ein bisschen davor auch noch geheiratet, hat sie ja wahrscheinlich nicht gedacht, ah ja, <lacht> ich werde jetzt hier mal die Chefin, ja. <lacht> aber okay, sie wurde man wächst
0: halt so dann auch, wenn man da drin ist, ne, also ich finde auch. Seine Aufgaben. Ja, ja, total und deswegen finde ich, ist es auch so irrelevant, dass die ähm, übergebende Generation halt lässt, also gerade deswegen finde ich das immer so krass, wenn dann so, so ein bisschen, ja, mein Sohn oder meine Tochter, die können das noch nicht so und deswegen muss ich noch viel, ja, aber wie sollen sie es dann lernen, also ich meine, der in, in in der Regel lernen wir ja wirklich, wenn wir mal irgendwie ins äh, kalte Wasser geschubst werden oder einfach mal müssen ne? und dann kommen die richtig ja. guten Dinge bei raus, wenn man damit halt auch so viel Selbstvertrauen sammelt ich halte es für mega wichtig ah, krasse Geschichte, also die kann ich auch noch überhaupt nicht, danke fürs Teilen Dina äh, ja. finde ich super super krass, also da weiß man auch echt wieder so oh, es gibt schon echt Schicksale ja und aus den ja. Schicksalen werden immer noch so tolle Sachen gebaut das ist echt irre, irre.
2: Ja. ja es ist so Nachfolgetalk.
0: So, liebe Leonie, jetzt darf es so voll und ganz um dich gehen quasi und wir freuen uns total, dass du uns noch so ein bisschen mehr mitnimmst in deine Nachfolge.
1: Ja, sehr, sehr gerne. <lacht> wir haben ja vorher so
2: ein bisschen gesprochen ähm, und wir nutzen ja immer gern die Situation, dann ähm, uns wirklich auf ein Thema so ein bisschen zu fokussieren im Nachfolgetalk. Und ähm, wir haben ja im, im Vorhinein besprochen, dass wir so ein bisschen darüber reden, was waren ähm, irgendwie schwere Dinge in der Nachfolge. Das ist, glaube ich, was, was ganz viele ähm, Nachfolgen da auch beschäftigt. Ähm, Gerade die ersten Jahre sind ja so prägend für, für eine Nachfolge und auch dann für das Unternehmen, für die Mitarbeiter. Also alle ähm, sind da ja stark involviert. Und wir würden uns total freuen, wenn du ein bisschen ähm, davon erzählst, was da bei dir passiert ist.
1: Ja, sehr gerne. Also vielleicht starten wir einfach mal mit meinem Einstieg ins Unternehmen, weil der eigentlich auch gar nicht so geplant abgelaufen ist. Ich habe ähm, meine Masterthesis bei uns im Unternehmen geschrieben. Äh, da ging es um ein Rebranding-Projekt. Also die Firma hieß vorher Lampierts und es war immer der Gedanke da, gehe ich irgendwann mal ins Unternehmen? Und ja, ich habe dann immer mal wieder kleine Projekte übernommen und mein Vater hat mich immer mit so Projekten ins Unternehmen gelockt, wo er dachte, dass ich da Spaß dran haben könnte. Ja. Weil mit Industrie und Produktion konnte ich als junges Mädchen irgendwie immer recht wenig anfangen und dann hat er immer ganz geschickt eigentlich so Projekte ähm, genutzt, wenn zum Beispiel, weil ich total filminteressiert war, wenn es darum ging, irgendwie ein neues Produktvideo zu drehen, dann habe ich das während des Studiums übernommen und das hat er immer ganz gut gemacht. Und so ging das dann quasi auch mit der master weiter. <lacht> <Ja>. <lacht> Gute Taktik. Er gut. ist aber auch aufgegangen. Und ja, hat er gut gemacht. Ja. Ja, dann habe ich meine Masterarbeit bei uns eben über dieses Rebranding geschrieben, weil wir auch gesagt haben, hey, wir gehen quasi zurück zu LEMP. Wer könnte das besser machen als die siebte Generation, die den Namen auch noch trägt? Und ähm, ich habe dann tatsächlich meine Masterthesis einen Tag vor dem allerersten Corona-Lockdown noch in der Uni abgeben können. Einen Tag später wurde alles geschlossen. Und mhm. äh, damit ist dann auch eigentlich mein ursprünglicher Plan, dieses Projekt danach praktisch im Unternehmen umzusetzen, erstmal so ein bisschen ins Wasser gefallen, weil mhm. niemand natürlich wusste, wie geht es jetzt weiter, Einstellungsstopp. Und da haben wir auch gesagt, nee, dann, das gilt dann auch für alle, eben auch für mich. Und dann hing ich da erstmal im ersten Corona Sommer so ein bisschen hilflos in der Luft, Studium fertig. Wie geht's jetzt weiter? Und habe mich dann quasi im Herbst dazu entschlossen, nicht nur für das Projekt, sondern ähm, hoffentlich auch für immer ins Unternehmen einzusteigen. Also das Projekt umzusetzen, aber gleichzeitig dann auch so wie so ein Trainee eigentlich alle Abteilungen zu durchlaufen. Und das war am Anfang ja, schon eine riesige Herausforderung, alleine durch diese ganze Corona-Situation mit Homeoffice. Gerade wenn man dann neu in Unternehmen reinkommt, super schwierig. Ähm, wir haben das auch relativ strikt durchgezogen, dass wir nicht viel miteinander gearbeitet haben. Das war so die erste Herausforderung.
2: Boah, das wäre schrecklich für mich, wenn ich gerade einsteige und dann quasi mit keinem so wirklich im Kontakt stehe. Ja, Boah. ja.
1: Und ich hatte natürlich immer noch dieses Projekt, diese Masterarbeit, an die ich mich so ein bisschen klammern konnte, die ich dann auch mal im Homeoffice irgendwie durchführen konnte. Ja, es macht natürlich keinen Spaß, nicht vor Ort zu sein ständig und wirklich das Unternehmen in all seinen Bereichen kennenzulernen. Ja. Und gleichzeitig damit hat mein Vater dann damals entschieden, naja gut, wenn wir jetzt eh alle Mitarbeiter auseinanderziehen, dann ähm, verlasse ich ab jetzt mein Büro, ihr könnt das haben als Corona-Büro und bin dann auch noch weniger in der Firma als vorher schon. Also wir haben zwei Geschäftsführer, die das Unternehmen quasi operativ leiten und mein Vater hatte immer vor, sich zurückzuziehen, aber durch diese ganze Corona-Situation hat das Ganze noch mal ein bisschen an Geschwindigkeit aufgenommen. Das heißt, ich wurde da wirklich extrem ins kalte Wasser geworfen. Und mhm. ich würde sagen, das war eigentlich vor allem zu Beginn einer meiner größten Herausforderungen, in dieser schwierigen Situation dann auch noch quasi so ein bisschen auf mich allein gestellt, auch erstmal Strukturen aufzubauen.
0: Finde ich super mhm. spannend, weil ich habe tatsächlich bisher immer eher gehört, dass die Nachfolgen sich eher ein bisschen... Ähm verlängert haben sozusagen, weil man halt dann auch während, wegen Corona sich irgendwie gar nicht so auf dieses Nachfolgethema konzentrieren konnte und dann alle Gedanken, also bei uns war das ehrlicherweise auch so, wir wollten eigentlich Anfang diesen Jahres schon überschreiben und haben das jetzt zum ersten, weil wir es einfach nicht geschafft haben, diese ganzen Dinge zu regeln und weil es meinem Vater auch ehrlicherweise in der Corona-Zeit noch schwerer gefallen ist zu gehen, aber wäre mir auch schwer gefallen. Also ich war total froh, dass er so ganz viele Dinge im Hintergrund, ne? also sei es irgendwie so, warte mal, wie ist das alles mit diesen ganzen Kurzarbeit und Überbrückungshilfen und das waren ja alles Riesenjobs, ja, also ich war da ganz froh, dass er immer so ganz viel Vorarbeit durch Einlesen und so gemacht hat. Finde ich voll spannend, dass dein Papa das genau andersrum genutzt hat, dass der im Prinzip gesagt hat, oh ja, dann kann
1: ich jetzt erst recht gehen. Ja, na, da, war, da ist natürlich viel Vertrauen auch ähm, den anderen beiden Geschäftsführern gegenüber, ja. äh, die natürlich dann aber auch extrem viele Projekte in dieser Zeit hatten, mit die, die sie eben auch zum ersten Mal lösen mussten. Das heißt, ich bin da irgendwie so ein bisschen mitgelaufen, war natürlich auch super spannend, direkt in so einer Krisensituation in ein Unternehmen zu kommen und zu sehen, wie gehen wir damit um und das von Anfang an zu begleiten. Aber das hat mir echt das erste Jahr, da dachte ich echt, boah, ich muss jetzt echt gucken, dass ich hier meinen eigenen Weg irgendwie finde und mich irgendwie an die Leute dranhänge, die ja natürlich einfach auch mit ihren Aufgaben, die sie einfach haben, beschäftigt sind und nicht die Zeit haben, mich ständig ähm, ja, mit an die Hand zu nehmen.
2: Und was hast du dann gemacht in der ersten Zeit? Also bist du dann mit den Geschäftsführern? Hauptsächlich hattest du mit denen zu tun oder hast du Sachen übernommen, die dein Vater vorher gemacht hat? Wie war das dann?
1: Also die Sachen, die mein Vater vorher übernommen hat, hat er im Hintergrund auch noch übernommen, übernimmt er nach wie vor auch. Also der ist nicht weg, der ist da, der ist äh, ja immer ansprechbar ich habe dann eigentlich versucht, so ein bisschen mein Ding zu machen, meinen Weg selber zu finden und trotz der Corona-Situation irgendwie auch an die Mitarbeiter ranzukommen und die einzelnen Bereiche trotzdem kennenzulernen. Es hat sich dann ja auch irgendwann im, im Sommer, im nächsten Jahr wieder etwas gelegt und dann hatte ich eigentlich das Glück, dass ich durch, ähm, ja, tatsächlich durch die Kündigung einer Mitarbeiterin, die mich im ersten Moment total aus der Bahn geworfen hat, äh, dadurch ja, dann aber in unseren Einkauf mit reingerutscht bin, äh, als Urlaubsvertretung quasi, da die Möglichkeit dann hatte, mal wirklich intensiv eingearbeitet zu werden. Und das war irgendwie so der Türöffner dafür, dass ich wirklich dann... Ja, ganz von alleine, vom Projekt zu Projekt äh, mitgenommen wurde und dann hat sich alles so ein bisschen von alleine entwickelt und war gar nicht mehr so schlimm wie am Anfang, wenn man vor diesem riesigen Berg steht und gar nicht mhm. weiß, wo man überhaupt anfangen soll.
2: Mhm. Ja, das ging mir auch so. Also als ich eingestiegen bin, hatte ich so das Gefühl, gegen diese Wand an Verantwortung zu laufen. Und für mich hat sich durch die Konstruktion zum Beispiel total viel geklärt, weil ich da irgendwie in unsere Maschinen dann besseren Einblick bekommen habe, mit den Mitarbeitern auch irgendwie ganz viel gearbeitet habe. Also vorher habe ich das Unternehmen so ein bisschen kennengelernt, aber dann habe ich richtig mitgearbeitet und das war echt gut.
1: Ja. Ja, ja. Das, also ab dem Moment wurde es auch wirklich einfacher und das Gefühl, dass man irgendwie auch was bewirken kann und nicht nur diejenige ist, die da irgendwie total verwirrt in ihrem Büro sitzt und gar nicht weiß, was sie machen soll. Also sobald man dann ja. wirklich aktiv irgendwie mitarbeiten kann und dann auch lernt und merkt, okay, ich verstehe Prozesse plötzlich viel, viel besser als vorher, das war bei mir so der Moment, wo ich gemerkt habe, okay, jetzt, jetzt wird es langsam besser.
0: Mhm. Ja, jetzt kommt man so das, rein und man gehört dann auch okay. so dazu, ne?
1: genau. Ja, man ja. Wie so ein,
0: ging mir auch total so, dass man wie so ein kleiner Außenseiter war. der ja, also das, Ich glaube, das ist zum Beispiel ein Gefühl, das hatte nur ich, ja aber so dieses, ich bin ja nur hier, weil ich die Tochter von meinem Vater bin. Und ähm, dann irgendwie so der Moment, wo man dann wirklich irgendwie so die Beiträge leisten konnte und so, dass man einfach gemerkt hat, so, nee, ich bin hier schon zurecht. Recht. Das ja. äh, hat mhm. mir total gut getan damals.
1: Ja. Und irgendwie hat sich dann das auch alles so ergeben, wie es sein musste. Also dieses Rebranding, das hat natürlich bedeutet, dass wir alle... Ja, vom, vom Kugelschreiber bis zu unseren ähm, Kartonagen alles neu machen mussten. Und das war natürlich dann neben Marketing auch ein riesiges Einkaufsthema. Und dadurch, mhm. dass ich da ja quasi zufällig eh schon reingerutscht war, ja. ja, hat das dann super gut gepasst und ich konnte mit unserer Einkäuferin ja, das ganze Ding irgendwie wuppen und habe dann auch mal gemerkt, okay, also Kartons, die kommen nicht innerhalb von zwei Wochen und nicht vor allem während Corona nicht und dann ist plötzlich Papier knapp und ähm, ja, das war äh, schon eine große Herausforderung, aber hat am Ende alles geklappt, seit dem ersten läuft alles und äh, ja, das war eine sehr schöne Erfahrung dann im Nachhinein. Ja, ich
0: habe ich habe irgendwie das Gefühl, wenn so große Änderungen sind, ne? also bei dir ist jetzt echt so ein Rebranding, bei uns war es so dieses, dieses Kulturwandelthema. Ich weiß gar nicht, ob Dina es bei dir auch irgendwie so was Großes gab, aber das äh, war für mich auch so total, also da hat man so ein Ownership in dem Moment übernommen. Weißt du, was ich meine? Weil man schon bei dieser Neuerung so stark irgendwie dabei war und dann hat man da so viel Herz schon irgendwie rein. Also ich habe so das Gefühl, über diesen Kulturwandel was jetzt bei uns, habe ich total meine Bindung wirklich zum Unternehmen aufgebaut. Ging dir das mit dem Rebranding auch so ein bisschen so?
1: Ja, total. Also erstmal finde ich es generell cool, wenn man so Prozesse oder große Veränderungen für die Zukunft von Anfang an begleiten mhm. und gestalten kann. Und bei diesem Rebranding-Projekt, da muss ich sagen, da hatte ich dann auch alle Freiheiten von der Geschäftsführung und auch von meinem Vater und auch das Vertrauen, dass ich das hinbekomme. Ich war zwischenzeitlich echt verzweifelt, dachte so, oh Gott, ich habe sowas doch auch noch nie gemacht und was gehört da alles dazu und, oh Gott, hoffentlich denke ich an alles und natürlich tauchen immer mal wieder Dinge auf, an die man im ersten Moment nicht gedacht hat, aber das ist jetzt quasi so mein Projekt gewesen und das sind auch Sachen, wo ich dann bis heute noch von Kunden drauf angesprochen werde und was irgendwie dann auch immer Gesprächsthema ist, wo man einfach auch, ja, was von sich erzählen kann, das finde ich immer ganz mhm. cool. Mhm. Also ich kann
2: mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich ähm, in den ersten Monaten, ich glaube, bis zum zweiten Jahr war da irgendwie bei mir das immer mal wieder. Ich hatte das ja schon erzählt, dass das so im Grunde zwei Phasen des Zweifelns waren bei mir. Ähm, da bin ich ganz oft abends nach Hause gegangen, habe mich so gefragt, äh, pff, mache ich das eigentlich hier, also ist das eigentlich gerade das Richtige, was ich mache, ist das, was ich tue, überhaupt richtig und äh, ist das überhaupt der richtige Plan hier alles und so weiter und so fort, ja, und ich glaube, dass das ganz, ganz, ganz viele ähm, in der Nachfolge kennen und ähm, dieser Weg, einfach mal was zu tun und mitzuarbeiten, ist, ähm, glaube ich, so der Kardinalsweg, also so das Beste, was du machen kannst, um da rauszukommen, ähm, Wobei dann eben irgendwann auch wieder ein Change passiert, weil du dann eben, auf jeden Fall ist das bei mir so, man geht irgendwann viel stärker in die Führung rein. Jetzt, wo mein Vater eben ähm, rausgeht, muss ja ich die Sachen übernehmen, die er bisher gemacht hat. Ja? Und das heißt äh, zum Beispiel, die Konstruktion mache ich natürlich jetzt nicht mehr. Ne? Also man, man geht dann schon wieder auch so ein Stück aus diesen operativen Tätigkeiten immer mehr raus, wobei ich immer noch operativ, operativ tätig bin. Ähm, aber man durchläuft da schon relativ viele Rollen in relativ kurzer Zeit, ist so meine das war, Erfahrung. Das
0: war bei mir auch total so. Ähm, kann ich total mit relaten, Dina. Also ich weiß noch, wir haben dann die Warenwirtschaft hier gewechselt. Und ähm, mein Papa kannte halt die Alte, hat so mehr oder minder gesagt, naja, die Neue, die kann und will ich ehrlich gesagt auch nicht mehr so genau kennenlernen. Und dann habe ich halt mit dem habe ich so tief operativ drin gesteckt, dass ich überhaupt nicht geführt habe. Ich habe einfach nur operativ jeden Prozess kennengelernt und musste irgendwie schauen, dass wir den jetzt auf diese neue Warenwirtschaft ähm, übersetzen quasi. Ja. Und danach war dann irgendwann so der Hammer gefallen, dann war das irgendwie erledigt. Also da gar, ich weiß noch richtig, dass das so ein Punkt war, wo dann auch plötzlich so mein Schreibtisch leer war, weil dann diese ganzen Kinderkrankheiten auch beseitigt waren und so weiter. Ne? Und dann hatte das natürlich Vorteile, dass ich jeden Prozess kannte, aber das hat natürlich auch Nachteile, ne? weil das war dann echt der Moment, wo ich führen lernen musste und vor allen Dingen delegieren, weil halt irgendwie äh, dann so, alle standen so bei mir und waren so, oh ja, Problem, Lena, mach mal. Ne? Und ähm, dann, <lacht> ich ja völlig überarbeitet geworden. Und da habe ich so richtig gemerkt, okay, shit, warte mal, jetzt kannst du dich nicht mehr im Operativen verstecken. Jetzt musst du wirklich führen lernen, weil sonst gehst du unter.
2: Hm. Ja. ja, es ist auch eine ähnliche Erfahrung, die ich gemacht habe. Ne? Ja. Aber wie gesagt, der... der der erste Schritt ist meiner Meinung nach auf jeden Fall ins Operative reinzugehen. Ich glaube, dass das total hilft. Ja. Ich finde halt auch, dass
0: es so fürs für mich zumindest, es ist ein, ein Sicherheitsgefühl, dass ich einfach weiß, also zum Beispiel jetzt gerade heute, wir haben vier Leute im Kundendienst und drei davon sind krank. Ich meine, im Moment geht es halt krass rum, hört man ja irgendwie gerade an allen Stellen, ja. Und jetzt ja. ist es halt für mich so, dass ich einfach weiß, hey, nicht schlimm, ich kann die Jobs. Ich kann die jetzt nicht so gut wie die, aber ich kann zumindest die drei schlimmen Fälle oder dringenden Fälle, die kann ich jetzt irgendwie lösen. Und das ist mhm. für mich so ein, so ein Sicherheitsgefühl einfach, also ich muss es jetzt gar nicht, weil es ist ja noch eine Person da und die schafft es jetzt auch irgendwie gerade, weil sie halt einfach Priorität sich das ähm, abarbeitet, ja, aber es ist für mich ein Sicherheitsgefühl, dass ich weiß, es bricht quasi nicht zusammen, wenn wirklich da mal im Zweifel alle krank sind oder was auch immer, weil ich es irgendwie zumindest ja wirklich das Wichtigste erledigen kann. Das ist für mich mhm. total wichtig. Also ich weiß nicht, man könnte mich jetzt all Control-Freak nennen. Ich glaube, das bin ich nicht, weil ich kontrolliere nicht, was die tun. Aber es ist wirklich einfach dieses
2: Sicherheitsgefühl für mich.
1: Ja, definitiv. Ja.
2: Und Leonie, wie ist das jetzt mit deinem Vater gerade, die, die Geschichte? Also dein Vater scheint sich ja ganz gut zurückzuziehen. Ja? Ähm, ist das irgendwie geplant, also dass das, keine Ahnung, jetzt noch fünf Jahre läuft? so Oder gibt es da keinen Plan? Wie ist das zurzeit?
1: Also mein Vater hatte immer für sich den Plan oder die Hoffnung, dass mein Bruder, ich habe noch einen jüngeren Bruder oder ich, irgendwann den Entschluss fassen, ins Familienunternehmen zu kommen. Mein Bruder, der steckt noch im Studium, da ist noch alles offen. Und als ich dann gesagt habe, okay, ich komme ins Unternehmen, da hat er sich schon sehr, sehr, sehr darüber gefreut, auch wenn das nie das, also es gab nie den Druck, du musst ins Unternehmen kommen. Aber ähm, er hatte für sich das, ja, so ein bisschen so geplant, dass quasi die beiden Geschäftsführer dieses Delta zwischen ihm und mir übernehmen. Und dieser Plan ist bis jetzt, ja, sehr gut aufgegangen. Auch wenn ich sagen muss, man arbeitet natürlich mit ähm, Geschäftsführern anders zusammen als mit seinem eigenen Vater. Also da stellt man vielleicht Fragen anders oder auch mal Fragen nicht. Aber wie gesagt, mein Vater ist bei allen großen strategischen Entscheidungen nach wie vor dabei. Ähm, wir haben ein sehr gutes und enges Verhältnis und tauschen uns da auch ähm, sehr regelmäßig aus. Es gibt bei uns aber jetzt keinen, ja, sage ich mal, fünf Jahresplan, so dass wir gesagt haben: Am Tag X ähm, gehe ich auch in die Geschäftsleitung und mein Vater dann offiziell raus. Ähm, wir haben das seit diesem Jahr, ich bin seit diesem Jahr Gesellschafterin, das war so der erste Step. Vielen Dank. Ja. Ähm, und ja, den Rest lassen wir gerade so ein bisschen auf uns zukommen und ich finde das, also es hat Vor- und Nachteile. Auf der einen Seite ähm, hat man so nicht den Druck und hat wirklich die Zeit oder ich kann mir die Zeit nehmen, die ich brauche. Auf der anderen Seite ähm, Klar, das ist jetzt auch kein Horizont von äh, zehn Jahren, also ich weiß ja schon ungefähr, ähm, wie ich mir das vorstelle und ich glaube, dass wir da auch definitiv dann eine gute Lösung finden, auch mit der jetzigen Geschichte. Finde ich auch
0: sau spannend, weil es auch so viele ja immer gibt und gerade so die ganzen NachfolgeberaterInnen sagen ja ganz oft, ja, es muss irgendwie hier so, ihr müsst die Steps klar definieren und so weiter, ne? Und ähm, ich bin ja auch sowieso so ein bisschen Gegner davon zu sagen, man muss das so oder so machen, weil ich glaube, es ist bei jedem super individuell. Und ich finde es eigentlich super spannend, weil was ihr ja damit macht, ist wirklich, wie du sagst, so diese Zeit zu geben und eigentlich auch so ein bisschen nach dem Gefühl zu gehen. Ne? Ja, also, total. Also ich finde es eigentlich so wichtig. Und ich meine, Dina, bei euch zum Beispiel, ihr habt ja, wenn ich es mir richtig erinnere, hattet ihr ja quasi so einen Stufenplan und habt den aber auch ähm, sehr flexibel sozusagen angepasst. Ne? Ja. Also ich meine, bei euch geht es jetzt ja auch schneller ich glaube, es ist so wichtig, dass man, ich finde es sowohl richtig, mit sowas zu arbeiten, glaube ich, als auch, und ich glaube, es geht halt alles, aber ich finde es, glaube ich, echt so wichtig, dass man das so, also so, man sagt ja immer, so ein so Wechsel zwischen leichter Überforderung und leichter Unterforderung ist eigentlich das, was auch so für die psychische und mentale Gesundheit eigentlich genau das ist, was wir brauchen, ne? Und ja, wer weiß denn, wenn wir heute einen Plan machen, ob wir jetzt in fünf, in drei Jahren davon völlig überfordert sind oder vielleicht auch völlig unterfordert und dann gelangweilt, weil es viel zu lange dauert. Das kann ja total passieren. Ne? Und deswegen finde ich es total mhm. spannend, dass ihr das, ähm, also wir haben es ja auch nicht gemacht. Ich habe es mir ja immer gewünscht, weil ich immer so war, so hatte immer das Gefühl, es ist bei uns einfach unheimlich unkoordiniert. Ähm, habe ich jetzt auch manchmal im, das Gefühl. Ja, jetzt im Rückblick ist es ist es total okay, weil sich irgendwie aber auch so viele Schrauben dann plötzlich irgendwie gleichzeitig so gelöst haben. Also wir haben mhm. uns, glaube ich, an manchen Stellen haben wir es uns einfach sehr schwer gemacht und dann ist einfach irgendwann so, ist so der Kroschen gefallen bei uns allen gleichzeitig. Ähm, mhm. Ja, also finde ich einfach wieder spannend, dass, so, dass man das auch so aktiv entscheidet, so nee, wir machen das wirklich irgendwie, eigentlich könnte man ja sagen, wir gehen mit dem Flow, ne?
1: Ja, ja. ich würde sagen, wir sind, mein Vater und auch ich, sind, wir sind beide eher so die Bauchmenschen, und ähm, ja, das, wie gesagt, das hat manchmal Vor- und Nachteile, aber ich denke, ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das ähnlich wie bei dir, Lena, irgendwann der Punkt kommen wird, wo man merkt, jetzt ist der richtige Zeitpunkt und jetzt hat sich irgendwie was verändert. Ähm, oder es hat es, bestimmte Dinge haben sich so entwickelt, dass ich mich jetzt, dass ich vielleicht auch in einem Jahr sage, hey, du, in einem Jahr kann ich mir das schon vorstellen. Lass uns doch jetzt einen Plan machen. Also das ist halt wirklich alles komplett offen. Ich
0: glaube, das macht ja auch uns als Familienunternehmen aus. Ne? Also ich meine zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal in irgendeine Situation versetzen, wo wir irgendwie äh, CEO von Volkswagen sind oder so, ja, mit irgendwie zig InvestorInnen dann kannst du es halt nicht leisten. Ne? Oder ich diskutiere das immer mit meinem Freund, der ist Berater und der sagt dann manchmal, nicht so sage, ja, mal gucken, oder wenn er das so in ein Familienunternehmen kriegt, dann sagt er manchmal, das klingt alles so unprofessionell. Bei uns ist das immer alles so, ne? Und ich <lacht> so, ja, du, aber <lacht> dieses Wort professionell, <lacht> so machst du es denn schon professionell, ne? Ich glaube, vielleicht ja. ist es genau total professionell und total unsere Stärke, dass wir halt so stark unser Bauchgefühl noch mit reinnehmen, deswegen so dynamisch sind und so flexibel und das genau das ist, was uns dann von den großen Konzernen, die es ja in all unseren Branchen auch gibt. Ne? Also, ich meine, bei uns sind es dann irgendwie der Höffner und der Lutz und weiß der Himmel was, die da sehr konzernartig unterwegs sind, die ja meine Mitbewerber sind, ist ja bei euch ähnlich. Und welchen Vorteil habe ich denn gegen die? Doch genau das, dass ich das auch dem Kunden gegenüber halt leben kann, aber auch den Mitarbeitenden. Also, ich bin der festen Überzeugung, dass die Mitarbeitenden sich inzwischen dafür entscheiden, will ich diese. Hardcore-Sicherheit aus dem Konzern und dann kann ich auch einer von vielen sein und es fällt vielleicht gar nicht so auf, wenn ich mal nicht gut drauf bin, so ungefähr, oder habe ich Bock an irgendwas echt mitzuarbeiten und Teil davon zu sein und ich glaube, das können wir dann auch dem Familienunternehmen genau deswegen, weil da einfach noch ein bisschen mehr Raum für dieses, ich nenne das jetzt mal das Menschliche, ohne zu sagen, dass das andere unmenschlich ist, ne? ähm, dafür einfach da ist. Leonie, siehst du das genauso?
1: Ja, definitiv. Also ich, ich habe manchmal, habe ich wirklich auch diesen Vergleich oder denke so, ach Mann, also wirklich auch dieses Wort unprofessionell, das ist, schwirrt manchmal auch so ein bisschen in meinem Kopf rum, aber ähm, ich sehe das genauso, also dadurch hat man einfach so eine Flexibilität und ja, das ist eigentlich der Vorteil und ich glaube, dass diese Arbeitsweise tatsächlich am Ende die ist, die mir auch mehr Spaß macht. Ja,
2: das also das da muss ich spannend. jetzt mal da muss ich jetzt mal reingrätschen. Alle kochen nur mit Wasser. Wir arbeiten mit ganz großen Konzernen zusammen. Also unsere Kunden und auch unsere Lieferanten sind mitunter Riesenkonzerne. Und wir alle kochen nur mit Wasser, was ich da schon erlebt habe. Ähm, irgendwelche Lastenhefte, wo, also entweder gar kein Lastenheft, obwohl du denkst, ah, da muss es doch auf jeden Fall eins geben, oder ähm, irgendwelche Lastenhefte, wo die Sachen doppelt und dreifach drin stehen, aber immer in einer anderen Ausführung. Also da die sich dann quasi auch widersprechen innerhalb und, und, und. Also das ist, ähm, ich habe da schon so viel erlebt, dass äh, wir kochen alle nur mit Wasser, wir sind alle nur Menschen. Und also ähm, im Familienunternehmen äh, ist man vielleicht da ein bisschen besser, das zuzugeben, aber ähm, ja, also ich habe das auch schon bei sehr großen Konzernen erlebt, ähm, top deutsche Industrie, wo, wo du auch so denkst, hä, stopp mal, hier stimmt irgendwas nicht. <lacht> <lacht> Nachfolgetipps? Ja, ich habe vom lieben Julian Barsch eine Frage reingegeben bekommen. Ähm, ich lese mal vor, die ist ein bisschen mhm. länger. bin gespannt. Ja, ich habe bereits nur in, äh, Entschuldigung, ich habe bisher nur in Unternehmen gearbeitet, die sich sehr stark vom typischen Mittelständler unterscheiden. Also aktuell Softwarefirma mit fast nur jungen Leuten, viel Remote, Workation etc., der Sprung in ein mittelständisches Unternehmen mit einer komplett anderen Kultur und auch die unterschiedlichen Meinungen der Eltern diesbezüglich wird nicht einfach. Habt ihr da Erfahrungen gemacht oder von anderen gehört?
0: Wie heißt der, Julian?
2: Julian, genau. Julian,
0: ja, geile Frage, Julian. Nicht gut. Ja.
2: <lacht> ja, also vielleicht erzähle ich mal was dazu. Also ich meine, wir sind, glaube ich, da wirklich das ganz klassische Maschinenbauunternehmen, eben mit Produktion, wo natürlich in der Produktion muss man ja ähm, vor Ort sein. Das geht gar nicht anders. Ich, ich sage immer, ich kann ja den Mitarbeitenden nicht äh, die Säge mit nach Hause geben. Ähm, also irgendwie ins Wohnzimmer stellen. <lacht> Spaß. <lacht> wir würden mal <über> einen husten. <lacht> ähm, Genau, und dann dadurch, dass wir auch noch Dienstleistungen haben, also laser anbieten, wir müssen echt viel vor Ort sein und eben an unseren Maschinen arbeiten. Ne? Ähm, natürlich wäre es für mich irgendwie möglich, dass ich ähm, von zu Hause aus zum Beispiel viel arbeite, weil mein Job eben nicht so viel an der Maschine stehen ist. Wobei immer wieder bin ich auch mal an der Maschine oder mache einen Video an der Maschine oder sowas in die Richtung und klar, ich habe jetzt auch schon mal einen Podcast von zu Hause aus aufgenommen, aber zu allergrößten Teilen bin ich im Büro. Ich muss auch sagen, ich bin da total der Typ für. Ähm, ich weiß noch, ich während auch. meiner Masterthesis habe ich... <lacht> das komplett zu Hause gemacht und eigentlich bin ich komplett verrückt geworden in der Zeit. Ich hatte so richtig Menschenhunger dann, also so auf, Kons auf Konversation und sowas, als der Serge dann nach Hause gekommen ist, war ich immer so, oh, endlich ist jemand da, ja. <lacht> also, ähm, genau, also ich merke, mir tut es sehr gut, ähm, dieses strukturierte Leben zu haben und ins Büro zu kommen, Leute zu treffen. Für mich ist es gut, ja, so. Ähm, deswegen war das jetzt für mich nicht so der harte Bruch, als ich äh, hier hingekommen bin und es dann alles eher klassisch war. Ja, was natürlich schon anders ist, ist, dass ähm, in unserem Unternehmen natürlich eine ganz unterschiedliche Altersstruktur ist. Also da sind wir sehr breit aufgestellt, ähm, auch unterschiedliche Bildungshintergründe und so weiter. Ähm, vorher war ich halt an der Uni und das waren natürlich Leute, die alle eher ähnlich waren. Ja, und ich weiß noch, das war für mich schon eine gewisse Umstellung. Aber ich nehme das eigentlich als eine Bereicherung wahr, dass ich jetzt mit ganz vielen Leuten zu tun habe, die auch unterschiedlich sind. Das finde ich gut. Ähm, mir macht es Spaß. Ne? Das heißt, ich habe da nicht so ähm, große Schwierigkeiten mit, aber ich sehe natürlich, die, die Welt ist im Umbruch und natürlich kriege ich auch Anfragen, die mein Vater vorher kategorisch immer Nein zugesagt hat, ja, wo ich jetzt ein bisschen anders drüber nachdenke und ähm, da auch bereit bin, irgendwie mal äh, in andere Richtungen zu denken und Dinge auszuprobieren. Ähm, und ich glaube, dass das auch ein, ein Schritt ist, den wir in unserer Generation gehen oder der, den viele in unserer Generation gehen, ähm, aber natürlich ist es schon, es ist eine andere Welt, äh, in der ich äh, jetzt bin, als ähm, vielleicht hier in dem, in dem Softwareunternehmen nur mit jungen Leuten und viel Workation. Ähm, und ich glaube, so ein bisschen ist es part of the deal, ist so meine Herangehensweise, weil manche Dinge nun mal so sind, wie sie sind. Also nur eine Produktion kann ich halt nicht in der Workation machen. Wie ist das bei euch?
0: Also ich würde mal, ich habe gerade während du auch geredet hast, so gedacht, die Frage ist doch eigentlich irgendwie, was ist denn eigentlich New Work? Ne? Also ich meine, diese diese Frage wird ja auch irgendwie ständig diskutiert und es wird dann schnell so gesagt, okay, wenn ich Vocation machen kann und Homeoffice, ist das irgendwie New Work und am besten habe ich noch einen Kicker im Büro. Und ich muss sagen, ich habe ja vorher ein Startup gegründet und war in Berlin und kannte diese, diese klassische Berliner Startup-Szene deswegen auch ganz gut. Und ich würde sagen, ich bin... Ich finde das jetzt hier viel geiler, weil, ganz ehrlich, in diese Strukturen, die da, ich nenne jetzt mal diese Berliner Startup-Strukturen, ja, mit Homeoffice, und da müssen alle mitmachen, wenn du da nämlich nicht mitmachst, bist du da nämlich auch nicht so richtig integriert, ja, und zum Beispiel, mal Hand aufs Herz, welche Mutter, welche, welcher Vater mit kleinen Kindern macht denn Vacation? also wie soll denn das gehen? Das funktioniert ja gar nicht mit dem Alltag, der da noch zu Hause ist und es gibt, das ist meine ähm, Wahrnehmung, es gibt etliche, die sich auch entscheiden, nicht in diesen Startups zu arbeiten, weil sie eben sagen, ich habe gar keine Lust auf dieses Homeoffice, ja Dina und ich, ich gehöre auch dazu, ne, ich, ich, für mich ist das nicht. ich möchte unter Leuten sein, ich möchte irgendwie den Leuten ins Gesicht gucken, ich möchte mal einen Kaffee trinken können, ich möchte irgendwie zusammen was erschaffen und dieses ständig am Videocall hängen, das macht mich wahnsinnig, also ich weiß noch, wie froh ich war, als das mit Corona aufgehört hat. Das ist einfach überhaupt nicht mein Ding. Und ich glaube deswegen, was für mich New Work eigentlich ist, ist zu gucken, welche Bedürfnisse haben die einzelnen Leute und wie können wir die entsprechend äh, befriedigen. Ja? Und das kann für jeden total anders sein. Wir haben hier eine Umfrage gemacht, wer eigentlich vier Tage Woche will. Es gibt, die Hälfte will das und die andere Hälfte will das überhaupt nicht. Die sagen, bitte, ich möchte gerne fünf Tage arbeiten, weil die einfach wirklich sagen, ich, ich möchte das gar nicht. Meine Monteure, die haben gesagt, nee, lass mich doch fünf Tage arbeiten, das ist für mich schön. Ich mache hier sowieso meinen Sport gleich mit, ich muss nicht ins Fitnessstudio gehen, ja. Meine Frau arbeitet auch fünf Tage, was soll ich denn da noch einen Tag zu Hause hängen? Ich bin fein mit meinem Wochenende, Samstag, Sonntag. Jetzt soll ich die zwingen, dass die vier Tage machen? Also ich finde das Quatsch, ich finde... In meinen Augen darf man New Work wirklich neu definieren. Und ich finde, und das habe ich auch schon mal gleich bei LinkedIn geschrieben, ist völlig okay, dass wenn zum Beispiel für mich, Lena, es wichtig ist, einmal im Jahr nach Bali zu fahren. Ja, also das ist, kennt man ja so von mir. Und ich da Workation mache. Dann ist das total okay. Wenn andere das auch möchten, kann man natürlich gucken, wie das funktioniert. Es ist aber auch okay, wenn die einfach was anderes Stattdessen, oder man muss es ja nicht immer aufwiegen, sondern es geht ja eigentlich darum, dass jeder das bekommt, was für ihn entsprechend ist. Und nur weil ich jetzt gerne Workation mache, machen das noch lange nicht alle meine Mitarbeitenden gerne. Die brauchen dafür vielleicht was völlig anderes, ja? Vielleicht zum Beispiel vier Tage Woche, was ich zum Beispiel wiederum nicht brauche. Who knows? Und ich glaube, das ist was, was man total machen kann. Und wenn man das eben so handhabt, dann ist man auch in einem viel diverseren Umfeld unterwegs. Weil wenn ich halt sage, alle Workation und alle Berliner Startup-Vibe und alle spielen jetzt gerne Kicker, dann ist das Umfeld, machen wir uns mal nichts vor, überhaupt nicht divers. Und wir reden eigentlich die ganze Zeit davon, dass Diversität etwas ist, was wir total brauchen. Genau so als Dina, wie du es gerade auch gesagt hast, ich habe halt hier die unterschiedlichsten Leute, ja klar, einen Monteur, einen Schreiner, der hat ganz anderes Interesse als jemand, der hier den ganzen Tag im Büro sitzt oder im Verkauf ist, das sind völlig unterschiedliche Menschen mit völlig unterschiedlichen Bildungshintergründen, Quereinsteiger und so weiter, das macht uns das aber macht auch so
2: Leben halt so.
1: Ja,
0: genau, und das macht uns auch so vielseitig und ich habe auch dann immer das Gefühl, da bin ich so im echten Leben, während ich ehrlicherweise in der Berliner Startup Welt oft das Gefühl hatte, ich bin in einer Bubble. Das ist nicht die echte Welt, in der ich gerade bin. Und das, finde ich, ist ein Riesenvorteil. Und deswegen, lieber Julian, du merkst ja gerade flammende Rede, ja. Aber, ich würde sagen, Aber echt, man, Lena, man, man kann das voll gestalten. Ich würde das nicht so schwarz-weiß sehen. Sondern du hast die Chance, wenn du ins Familienunternehmen gehst, deine Kultur zu bauen. Und diese Kultur mhm. kann... Da kann auch New Work drinne stehen, aber definier nochmal, was für dich New Work ist und willst du wirklich nur mit Leuten zusammenarbeiten, wo die ganze Zeit alles, ne, keine Ahnung, Workation und so weiter ist. Also ich glaube, da ähm, ja, würde ich das nochmal differenzierter betrachten und äh, ja. wirklich die Möglichkeiten sehen wollen, die es da im Familienunternehmen gibt, vor allen Dingen hinsichtlich Diversität.
1: Leonie, was sagst du dazu? Ich fand Lenas Ansatz gerade äh, total gut ähm, und habe da so ein paar Parallelen bei uns entdeckt. Also ich war auch vorher ähm, während des Studiums in Unternehmen, die extrem agil gearbeitet haben, alles so äh, Sachen gemacht haben, die man hier bei uns im Unternehmen gar nicht kennt und ich habe... Ähm, gemerkt oder ich bin ein paar Mal so ein bisschen ja fast so damit auf die Nase gefallen, dass ich versucht habe, solche Sachen hier zu integrieren und dann wirklich total dumm angeguckt wurde ähm, und deswegen, also ich stimme Lena da absolut zu, das ist wirklich eine extreme Bubble und dieses, ja jetzt kommt man mal im echten Leben an, äh, habe ich auch gemerkt, also es lassen sich ja wirklich kleine Sachen einfach hier integrieren oder eben so formen, dass sie dann auch für den Mittelstand oder für ein Familienunternehmen funktionieren. Und da kann man, glaube ich, total schöne Konzepte entwickeln und eben das machen, was wirklich zum Unternehmen passt. Und gerade als Nachfolger, der dann die Zukunft gestaltet, ja eben auch das entwickeln, womit man sich selber wohlfühlt und womit sich das Team wohlfühlt.
0: Genau, und ich finde auch, wie gesagt, das ist ja völlig okay, wenn jetzt zum Beispiel da Workation für einen selber wichtig ist, dann macht es doch. Also wenn das für dich als Geschäftsführer geht, dann mach es doch. Ich glaube, es ist halt nur relevant, dass du das respektvoll tust und dass du das erklärst und dass du äh, natürlich nicht sagst, das darf nur ich, das darf hier kein anderer. Ja? Also ich zum Beispiel sage immer, wer das möchte, ich bin auf jeden Fall gesprächsbereit, lass uns gemeinsam eine Lösung finden. Ich bin halt nicht, ich fühle mich nicht verantwortlich dafür, die Lösung für dich zu finden. Ich fühle mich verantwortlich dafür, deine Lösung mit dir zu diskutieren und wirklich eine Lösung mit dir gemeinsam zu finden. Aber es ist, ich finde nicht, dass ich dafür zuständig bin, allen zu sagen, so kannst du Workation machen. Derjenige, der es möchte, bin ich natürlich da, lass uns diskutieren. Für mich selber habe ich eben eine Lösung gefunden. Also ich finde, da geht es auch mal viel um Selbstverantwortung und ähm, das irgendwie damit zu machen, fahre ich ehrlich gesagt super gut. Also bisher macht hier keiner Workation, obwohl ich schon genug Leuten auch mal proaktiv angeboten habe. Nächstes Jahr jetzt wahrscheinlich mal zum ersten Mal eine Kollegin, die halt italienische Wurzeln hat und mal ihren Italien Sommerurlaub verlängern will, um dort noch mal zu arbeiten. Ich bin gespannt, ob sie es letztendlich tut. Klar, wenn ich die erste die dann da dabei ist, da irgendwie eine Lösung zu finden, ne? Aber ich bin mhm. nicht dafür verantwortlich. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich ist auch noch mal ein großer Unterschied und dann kann man halt auch wirklich sagen, so ich finde für mich eine Lösung. Und ich bin da, mit dir eine Lösung zu finden. Ähm, so, let's go. Also von daher ja. finde ich es find find völlig okay, wenn man, als, ähm, wenn man selber einem das wichtig ist, gewisse Dinge die zu machen, auch wenn kein anderes will.
2: Feierstunde. Was feiert ihr denn? Leonie, willst du mal anfangen?
1: Ja, ich feiere ganz besonders unser Team, was ich so, so, schön entwickelt hat in den letzten Jahren. Also dadurch, dass wir auch sehr durchmixt sind mit Mitarbeitern, die erst ein, zwei Jahre dabei sind und dann auch Mitarbeitern, die seit 30 Jahren dabei sind. Wir gehen heute noch mit den Jubilaren aus diesem Jahr gemeinsam Mittagessen. Also es ist wirklich ein total wow. schöner, bunter Mix und ähm, alle kommen sehr gut miteinander klar und unterstützen sich. Und das feiere ich einfach total, jetzt auch gerade in der Weihnachtszeit, dass sich von den Mitarbeitern selber jetzt auch schon so kleine Events entwickeln. Wir werden letzte Woche bowlen zusammen, gehen dann jetzt auf den Weihnachtsmarkt nach der Arbeit, fahren für, zur Weihnachtsfeier an unseren anderen Standort gemeinsam alle mit dem Bus und das feiere ich einfach total und bin total happy, ja, dass das Voll so schön. läuft.
2: Ja, ja, hört sich richtig gut an und auch sehr wertschätzend gegenüber den Leuten. Toll.
0: Ja. Ähm, ich feiere einmal, dass meine Monteure hier gestern ernsthaft mit Weihnachtsmannmützen vor mir standen und meinten, sie liefern jetzt äh, die nächsten vier Wochen wie die Wichtel die Möbel, Möbel aus.
1: Das ich ist das ist. Gesagt,
0: <lacht> Der eine hat mich zwar angeguckt und meinte, so ernsthaft muss ich das jetzt auch machen. Ich so, nein, 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 das war nicht von mir verpflichtend. Ihr seid jetzt in ihr seid hier freiwillig mit diesen Mützen gekommen. Aber ich fand es irgendwie sehr, sehr cool. Ähm, und dann feiere ich noch. Ähm, ich habe irgendwie seit Jahren, denke ich so, oh, ich würde total gerne ähm, Business Angel sein. Und seit Jahren gucke ich mir irgendwie Zehntausende von Unternehmen an und mal klappt es nicht, weil ich die Unternehmen nicht so gut finde, vielleicht auch, weil die sich gegen mich als Investorin entschieden haben. Dann ist meine Finanzierungsrunde kurz vorher dann doch noch geplatzt. Und immer wieder habe ich gedacht, ach komm Lena, lass es doch einfach sein. Man muss ja auch nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ja. Und aber immer, wenn ich dann wieder so die Zahlen gesehen habe, wie wenig weibliche Business Angels es gibt, was das für eine riesen Auswirkung darauf hat, wie viele Frauen gründen, nämlich viel zu wenig, weil halt Männer oft eher in Männer investieren und so weiter. Da hat's mich halt immer wieder so krass gekribbelt und ich war so, ich will nicht diese Zahlen lesen, mich darüber ärgern und nichts irgendwie dagegen tun. Und jetzt bin ich seit Anfang des Monats stolze Business Angel. Also yeah. habe mein erstes Investment gemacht in ein diverses Gründerteam, also zwei Jungs, ein Mädel. Aber, ähm, also, Punkt, also auf jeden Fall auch eine Gründerin, bin ich ganz happy mit und äh, mache jetzt sozusagen aus den, mache die Nachkommastelle der Prozentzahl an weiblichen Business-Investorinnen schon mal ein bisschen, äh, habe die ein bisschen nach oben gedreht.
1: Sehr cool. <lacht> so ja, ganz toll.
2: Drauf. super, Lena. Echt cool, ja, das ist auch natürlich sehr, sehr spannend jetzt, ne? Ja, ich <lacht> freue mich auch, es
0: hat auch was mit Möbeln zu tun, also es geht um nachhaltige Apartments, also nachhaltiges cool. Reisen letztlich. Und wir beschäftigen uns ja auch viel mit dem Thema Nachhaltigkeit bei Möbeln und so weiter. Und deswegen haben wir da auch viele Synergien. Und ich bin total gespannt, was da alles so draus entsteht. Dina, was feierst
2: du? Oh, sehr schön. Oh, ich habe gedacht, ich bringe mal was Privates mit. Ähm, ich feiere, dass ich gestern meine Einladung für die Jahresendwanderung rausgeschickt habe. Juhu! <lacht> so traurig, dass ich nicht dabei sein kann. Ja, voll schade. Also es ist so, ähm, mein Opa macht immer eine Neujahreswanderung so mit seinen Freunden zusammen. Und irgendwie war ich da inspiriert von und habe gedacht, oh, dieses Jahr möchte ich auch mal sowas machen. Also die machen das quasi eher so, ähm, keine Ahnung, am 3. Januar oder sowas und überlegen dann, ja, was, was nehme ich mir, mir für das neue Jahr vor, sowas in die Richtung. Und ich habe gedacht... Also ich werde am zweiten schon wieder anfangen zu arbeiten, aber ähm, zwischen den Jahren haben wir hier Betriebsferien und warum nutze ich die, nicht die Zeit und mache eine besinnliche ähm, Jahresendwanderung, wo ich mir dann überlege oder mit den Leuten so überlege, keine Ahnung, was, was haben wir geschafft dieses Jahr und irgendwie, ähm, was nehmen wir fürs nächste Jahr mit ähm, und vielleicht natürlich auch, was wünsche ich mir fürs nächste Jahr. Und ähm, ich habe diesen Sonntag mit meinem Vater, bin ich diese Wanderung vorgewandert, ja, also äh, der Serge konnte nicht und dann habe ich meinen Vater gefragt, ob der Bock hat, das mit mir zu machen, was wieder super schön war, also ja. einmal so über alles geredet ähm, und äh, sowohl über die Firma natürlich, aber auch über private Sachen einfach unterhalten und ja, einfach so schön, also ist, es ja. ist ja auch wirklich so, ich bin einfach super gern mit meinem Vater zusammen. Genau, und dann habe ich mir das äh, jetzt eben überlegt und der Weg ist gut und äh, ich habe die Zugverbindung rausgesucht und ähm, Verpflegung besprochen und alles. Ja. Okay. <lacht> und ähm, dann habe ich noch jetzt alles zusammengeschrieben und jetzt die Leute eingeladen. Es haben, um ehrlich zu sein, bisher noch nicht so viele drauf reagiert. Aber egal, ja, für mich ist der Hype da. Ich freue mich total cool. darauf. Ich finde es so eine coole Idee. Ich
0: finde solche Traditionen ja so, so, so wichtig und so, so richtig. Und wir haben vor zwei Jahren zu meinem Geburtstag Verstecken im Möbelhaus gespielt da sind ja, das alle. Okay. Lena, du musst da eine Tradition draus machen, ja, das ist einfach so cool und ja. ähm, wir werden das auch machen also wir haben jetzt gesagt, so einen Zweijahrestakt machen wir das jetzt, weil es einfach zu witzig es ist einfach zu schön, einfach alle so zusammen zu trommeln und eine gute Zeit zu haben ich finde, das ist voll die schöne Idee, leider Leider bin ich im Urlaub. Zum Glück bin ich im Urlaub, wie auch immer. Ja. Deswegen kann ich leider nicht dabei sein. Aber vielleicht bin ich ja dann nächstes Jahr dabei, wenn das eine Tradition wird, Dina.
2: Genau. Schauen wir mal, Schauen wir mal <lacht> wie sich die Leute jetzt äh, schlagen. Also zweieinhalb Stunden, ist nur ein kurze, kurzer Wanderweg nur. Ja, also Ich wollte jetzt die Leute auch nicht überfordern. Ähm, genau. Also ich freue mich sehr darauf. Cool. Ja, perfekt. Vielen Dank, Leonie, dass du dabei warst und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke, ja. dass ich
1: dabei sein durfte. Es war sehr, sehr schön
2: mit euch.
0: Das fand ich auch, Mädels, hat so Spaß gemacht mit euch und ich wünsche euch eine wundervolle Woche und an alle ZuhörerInnen, vielen Dank fürs Zuhören und bis in zwei Wochen wieder.
2: Bis dahin, tschüss. Oh, das